I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com سلام من علی رجبزاده هستم و شما به اپیزود دوم و مقدمه فصل اول پادکست آنارشی گوش میکنید فصل اول در مورد جنگه و اونقدر این پدیده مهم هست که بشه ماهها و حتی یک سال و بیشتر از یک سال به اون پرداخت اما ما تا جایی ادامه میدیم که کشش شنیدن وجود داشته باشه آیا جنگ الزامیه؟ آیا جنگ ریشه در ذات بشر داره؟ آیا دولت ها عامل جنگن؟ یا ساختار آنارشیک نظام بین الملل باعث جنگ میشه؟ آیا جنگیدن اساساً کار آقلانهیه یا احمقانه؟ آیا همه جانوران با هم نوع خودشون می جنگن؟ جنگ چه جایگاهی در تاریخ بشر داشته؟ در گذشته چه شکلی بوده و امروز چه جوریه؟ چه زمانهایی جنگ و خونریزی بیشتر شده؟ عواقب جنگ چی بوده؟ آیا دولت ها جنگ رو ساختن؟ یا جنگ ها دولت ها رو؟ اصلا جنگ چیه؟ جنگ یعنی چی؟ آیا دعوای لفظی دو نفر در خیابون جنگه؟ برخورد فیزیکیشون چطور؟ آیا اگر دو تا خونواده با هم درگیر بشن؟ جنگه؟ اگر دولت با عرازل و اوباش درگیر بشه اسم این درگیری جنگه؟ اگر این عرازل و اوباش سلاح گرم و نارنجک داشته باشن چی؟ اگر درگیری با یک گروه قاچاقچی به خارج از مرزهای ملی کشیده بشه چی؟ جنگ چرا شروع میشه؟ کی شروع میشه؟ چرا ادامه پیدا میکنه؟ و چه وقتی یک جنگ تموم میشه؟ چجوری میشه وقوع جنگ رو پیش بینی کرد؟ جنگ داخلی با جنگ خارجی چه تفاوتی داره؟ چه چیزی باعث پیروزی یک طرف در جنگ میشه؟ افکار عمومی چه جایگاهی در مطالعه جنگ داره؟ آیا دموکراسی ها سلطلبترن و دیکتاتوری ها بیشتر طرفتار جنگن؟ آیا قومیت و هویت عامل جنگه؟ 
چرا دولتی که مشخصا از نظر نظامی و توانمندی ضعیفتره باز هم دست به جنگ میزنه؟ چرا ایران در جنگ هج ساله شکست نخورد؟ چرا ایالات متحده ای آمریکا در جنگ ویتنام پیروز نشد؟ چرا آمریکا به رغم همه توانمندی های نظامیش در افغانستان شکست خورد؟ جنگ و سیاست چه نسبتی با هم دارد؟ همه این سوالا و کلی سوال دیگه که الان مطرح نشد باعث شده که جنگ یه مفهوم جذاب و در عین حال پیچیده باشه. هدف من در فصل اول اینه که در نهایت جواب برخی از این سوالا روشن بشه. جنگ انقدر پیچیده است و ادبیات جنگ اونقدر وسیعه که اگر حتی یک سانتی متر به قد آگاهی ما از این پدیده اضافه بشه من خوشحال خواهم بود. خیلی ها تاریخ بشر رو تاریخ جنگ میدونن. خیلی ها اساسا ایجاد رشته روابط بین الملل رو تلاشی برای جلوگیری از جنگ دونستن و مطالعه روابط بین الملل رو مطالعه جنگ و صلح میدونن. اگر ما بخوایم از این شروع کنیم که جنگ چیه، شاید هیچ کس به اندازه کارل فون کلاسویتس در مطالعه جنگ تأثیر و اهمیت نداشته باشه. برنارد برودی، اندیشمند آمریکایی مسائل استراتژیک در مورد کتاب مهم کلاسویتس در باب جنگ یا آن وار که هم ترجمه فارسیش موجوده و هم نسخه الکترونیکیش میگه این اثر تنها کتاب مهم درباره جنگ تقریبا میشه گفت تا زمانی که کلاسویتس اثر خودش رو ننوشته بود هیچ پژوهش منظم و یک دست قابل مقایسه‌ای با کاری که او کرد وجود نداشت و البته که مثل هر کار پژوهشی کار کلاسویتس هم مشکلاتی داشت کلاسویتس افسر ارتش پروس بود ولی اهمیتش به عنوان یه نظریه پرداز خیلی بیشتر از یه ژنرال نظامی بوده و البته شاید خیلی از نکاتی که او مطرح کرده قبلا توسط افراد دیگه ای هم مطرح شده باشن ولی هرگز به صورتی منظم و جامع کنار هم قرار نگرفتن کلاسویتس میگه جنگ چیزی جز یک دوئل در ابعاد بزرگتر نیست. دوئل های متعدد اساس جنگن. کلاسویتس یه مثال میزنه. میگه کشتی رو در نظر بگیرید. هر کدوم از کشتیگیرا تلاش میکنه به کمک توان جسمانی خودش طرف دیگر رو به قبول اراده خودش مجبور کنه. هر کدوم سعی میکنن حریف رو در موقعیتی قرار بدن. که قادر به مقاومت بیشتر نباشه. پس جنگ، کنش نیرو، خشونت یا وایولنس به قصد تحمیل اراده خود بر دشمنه. برای رسیدن به این هدف، یعنی پیروزی در جنگ، دشمن باید خلع سلاح بشه. پس هدف اولیه در جنگ خلع سلاح دشمنه. این هدف اولیه به قدری مهمه که جایگزین هدف نهایی میشه یعنی شما وقتی پیروز میشی که بتونی دشمن و خلع سلاح کنی کلاسویتس میگه در جنگ بدترین نوع اشتباهات غلبه کردن عاطفه و احساساته کسی پیروز میشه که از نهایت توان خودش بدون هیچ ملاحظه ای در برابر دشمن ضعیفتر استفاده کنه خشونت در جنگ اجتناب ناپذیره به نظر کلاسویتس 
دو انگیزه باعث گرایش افراد به جنگ میشه احساسات خصومت آمیز و قصد دشمنی یا تخاصم و کلاسویتس روی عامل دوم تاکید میکنه و میگه چون غریزی ترین حس نفرت هم خالی از حس دشمنی و تخاصم نیست میگه حتی متمدن ترین ملت ها هم ممکنه تحت تاثیر احساس شدید نفرت از یکدیگر دست به جنگ بزنند اختراع باروت و پیشرفت های مداوم در زمینه سلاح نشون میده که میل به نابودی دشمن هرگز با پیشرفت تمدن تغییر پیدا نکرده و کم نشده. کلاسویتس میگه تا زمانی که دشمن شکست نخورده این احتمال وجود داره که من رو شکست بده. پس جنگ تا شکست دشمن ادامه داره. جنگ ملت ها همیشه از شرایطی سیاسی نشعت میگیره و انگیزه ای سیاسی پشت تمامی نبردها پنهان شده. در نتیجه جنگ یک فعل سیاسیه. شاید بارها این جمله رو شنیده باشید که جنگ صرفاً ادامه سیاست با بکارگیری ابزاری دیگر است یا جنگ ادامه سیاست به زبانی دیگر است. این جمله از کلاسویتسه. هدف سیاسی اصله و جنگ وسیله و ابزار باید در خدمت رسیدن به هدف باشه. جنگ در هزارهای گذشته یه الگوی پایدار و تکرار شونده بین دولت ها و بقیه واحدهای سیاسی بوده و احتمالاً مخربترین رفتار بشر در تاریخ همین جنگ بوده. جنگ مردم رو میکشه، منابع و نابود میکنه، توسعه اقتصادی رو به عقب میندازه، محیط زیست رو نابود میکنه، بیماری رو گسترش میده، دولت ها رو گسترش میده، جوامع رو نظامی میکنه. فرهنگ ها رو عوض میکنه، خونواده ها رو نابود میکنه و به مردم آسیب روانی و جسمی میزن. جنگ روی سیاست جهانی و رفتار دولت ها هم تأثیر میذاره و اساساً در تولد یا مرگ دولت ها مستقیماً نقش داره. چارلز تیلی، جامعه شناس، دانشمند سیاسی و تاریخنگار آمریکایی میگه جنگ دولت رو ساخت و دولت جنگ رو. اساساً تصور اینکه جهان میتونست چجوری باشه اگر جنگ جهانی اول و دوم نبود ممکن نیست ولی اینو میدونیم که قطعا جهان جهان دیگری بود اهمیت زیاد جنگ اندیشمندان ژورنالیستها تاریخنگارا و خیلی های دیگر رو 
وادار کرد انرژی زیادی و صرف فهمیدن ماهیت و علتهای وقوع جنگ کنند. دانشمندان طیف گسترده ای از علوم از جمله روانشناسی، تاریخ، علوم سیاسی، الهیات، مردم شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ، ریاضیات، زیست شناسی، ادبیات و خیلی های دیگه با این سوال یعنی چه عللی باعث اتفاق افتادن جنگ میشه و این سوال که چجوری میشه جنگ و از بین برد کلنجار رفتن. نتیجه تعداد زیادی نظریه بوده بدون اجماع و توافق بر سر علل وقوع جنگ. البته تفاوت ها فقط به تفاوت رشته ها محدود نمیشه. اگر سطح تحلیل یا level of analysis رو مد نظر قرار بدیم برخی ها سطح تحلیل رو فرد قرار میدن و در نتیجه معتقدن که ویژگی های شخصیتی و ذات بشر باعث وقوع جنگ میشه. برخی ها به گروه ها توجه دارند و معتقدند که وقتی ما در گروه قرار میگیریم بین گروه خودمون و گروه دیگر تفاوت قائل میشیم و این تفاوت ما رو به سمت جنگ میبره. برخی ها سطح تحلیل رو دولت قرار میدن و معتقدند که دولت ها هستند که باعث جنگن و دولت برای منفعت خودش دست به جنگ میزنه و برخی ها معتقدند که نظام بین الملل و ماهیت آنارشیک اون باعث جنگ اختلاف نظر در مورد علتهای وقوع جنگ زیاد بوده مثلا روانشناسا بیشتر روی عوامل روانی تاکید میکنند طبیعتا علمای اقتصاد روی عوامل اقتصادی تاکید دارند و مردم شناسا بر فرهنگ تاکید میکنند و حتی در درون این رشته ها هم رویکردهای نظری و روشهای متفاوتی وجود داره که باعث اختلاف نظر میشه مثلا کسانی که به پوزیتیویسم و مطالعه تجربی پدیده ها اعتقاد دارند نگاه متفاوتی دارند از کسانی که نگاه کیفی و هنجاری دارند حالا به همه این اختلاف نظرها و پیچیدگی ها انواع مختلف جنگ رو هم اضافه کنید جنگ بین المللی جنگ بین دولتی جنگ داخلی جنگ رسانه‌ای جنگ نرم، جنگ قومیتی، جنگ مذهبی، جنگ سایبری و الاخر ولی تمرکز بیشتر روی جنگ بین دولت ها بوده این نوع جنگ مخصوصا در علوم سیاسی و روابط بین الملل تا دهه های اخیر مورد توجه بوده فعلا توجه ما هم بیشتر معطوف به همین نوع جنگ خواهد بود و شاید مهمترین دلیلش هم اهمیتیه که جنگ میان دولت ها در تحول نظام بین الملل داشته میشه جنگ رو به طور وسیع خشونت پایدار و هماهنگ میان سازمان های سیاسی تعریف کرد این تعریف چند تا جزء مهم داره یک مشخصا جنگ با خشونت همراهه و این خشونت یعنی استفاده از زور برای کشتن یا مجروح کردن مردم و نابودی منابع نظامی و اقتصادی دشمن چیزی که کلاسویتز هم روی اون تاکید کرده بود این ویژگی یعنی خشونت جنگ رو از بقیه منازعات و اختلافایی که بین گروه ها و مردم وجود داره متمایز میکنه یعنی منازعه بر سر منافع رقابت اختلاف نظر و تهدید تا زمانی که همراه با خشونت پایدار نباشه جنگ نیست شاید همه شما اسم جنگ سرد رو شنیده باشید طبق این تعریف 
جنگ سرد بین ایالات متحده آمریکا و شوروی واقعا یک جنگ به معنای حقیقی کلمه نبود بلکه یه رقابت بود ویژگی خاص این رقابت هم این بود که به اندازه ای تشدید نشد که در نهایت به جنگ ختم بشه ویژگی دوم جنگ در تعریف ما مربوط به یه واژه است جنگ خشونت پایدار و هماهنگ میان سازمان های سیاسی است واژه‌ای که مد نظر ماست میانه یعنی جنگ باید حتما طرف دیگری هم داشته باشه که واکنش نشون بده و مقابله به مصر کنه اگر طرف مقابل واکنش نشون نده و نجنگه اسم اون منازعه جنگ نیست مجارستان در سال 1956 در برابر تجاوز شوروی مقابله کرد پس یک جنگ اتفاق افتاد در حالی که چکسلواکی در سال 1968 در برابر تجاوز روسیه مقاومت نکرد پس جنگ شوروی چکسلواکی نداشتیم یا اسرائیل در سال 1981 راکتور اتمی عراق رو بمباران کرد عراق پاسخی نداد پس جنگ نبود در نتیجه جنگ نتیجه رفتار و واکنش های دو یا تعداد بیشتری از بازیگران منکته سوم سازمان بازیگران جنگ سازمان ها یا ارگانیزیشن ها هستند نه افراد هرچند که در میدون نبرد این افرادن که در حال جنگی دارند ولی در حقیقت افراد به نمایندگی از یک سازمان و یک واحد کلی می جنگن. پس کسی که همینجوری برای خودش یه سرباز رو میکشه یا کسی که همینجوری از مرز رد میشه تا مردم کشور دیگری رو بکشه در تعریف جنگ جایی نداره بیشتر ادبیات و کتابهای موجود در مورد تاریخ جنگ در عصر حاضر یعنی از قرن 15-16 میلادی تا به امروز روی جنگ میان دولتها تمرکز کردند و بازم بیشتر اونا به جنگهای میان قدرتهای بزرگ توجه داشتند. توجه اصلی کرازویتز هم روی همین موضوع بوده. او کتابش رو بعد از انقلاب فرانسه و جنگهای ناپلونی نوشت. ولی علاوه بر جنگ میان دولتها دولت ها علیه تهدیدهای داخلی هم می جنگن یا دولت ها درگیر جنگ داخلی میشن تا کنترل دولت رو حفظ کنند یا با جدایی طلبان می جنگن. ممکنه این تهدید کننده ها یا نیروهای داخلی با همدیگه بجنگن. همچنین ممکنه دولت ها با موجودیت های غیر دولتی و غیر داخلی بجنگن. مثلا جنگ ایالات متحده ای آمریکا با طالبان و القاعده یا جنگ ایران با داعش. یا ممکنه جنگ همه این عواملی که گفتیم رو با همدیگه و به صورت همزمان در برداشته باشه. جنگ عراق سال 2003 به صورت یه جنگ بین دولتی یعنی جنگ دولت بوش و دولت صدام شروع شد ولی بعدش شورش های داخلی علیه آمریکا شکل گرفت. بعد جنگ داخلی بین شیعه و سنی برای در دست گرفتن قدرت در عراق شکل گرفت. 
جنگ کردهای عراق برای جدایی و خودمختاری رو شاهد بودیم و همچنین در نهایت مداخله سازمانهای غیر دولتی در جنگ داخلی یعنی سازمان ملل و القاعده نکته دیگه اینه که اساسا مفهوم دولت یا به طور دقیقتر دولت ملت یعنی نیشن استیت تقریبا یه مفهوم جدید و مدرنه که به حکومتهای بعد از جنگهای وستفالی و سال 1648 برمیگرد قبل از این دوران ما دولت نداشتیم بلکه شاه و شاهزاده داشتیم و قبل از شاه و شاهزاده ما دولت شهر داشتیم مثل یونان یا امپراتوری داشتیم مثل امپراتوری هخامنشیان یا قبل از اینا جوامع کشاورزی رو داشتیم یا گروه های شکار همه اینا با هم فرق دارن و همه اینا با هم جنگیدن ولی یه چیز بین همشون مشترکه خشونت پایدار و هماهنگ سلاح نیروی نظامی و یک سازمان سیاسی علیه سازمان سیاسی دیگر اپیزود دوم پادکست آنارشی همینجا تموم میشه ما در پیج اینستاگرام آنارشی اطلاعات بیشتری در مورد هر اپیزود قرار میدیم یه جورایی اینستاگرام حکم بیشتر بدانیم کتابای مدرسه رو داره پس اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد جنگ بدونید صفحه اینستاگرام ما رو که لینکش در قسمت توضیحات همین اپیزود قرار گرفته دنبال کنید و اگر اپیزود رو دوست داشتید اون رو لایک و شیر کنید و به دوستانتون اطلاع بدید خیلی ممنونم خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. 
Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.